0: Klimaschutz als Menschheitsaufgabe Was können jeder und jede
1: Einzelne, was können wir als Stadtgesellschaft tun? Jetzt hier bei Radio München. Hallo und herzlich willkommen bei Radio München. Heute mit der ersten Sendung in unserer Reihe Klimaschutz als Menschheitsaufgabe. Was kann jede und jeder Einzelne, was können wir als Stadtgesellschaft tun? In der kommenden Stunde geht es um das Thema Klimaneutralität der Stadt München bis zum Jahr 2035. Für Bundeskanzlerin Angela Merkel ist der Klimaschutz eine Menschheitsaufgabe. Und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder forderte sogar den Kampf gegen den Klimawandel als verpflichtende Staatsaufgabe im Grundgesetz zu verankern. Eines steht fest, wenn man heute auf die vergangenen zwölf Monate zurückblickt. Fridays for Future haben es geschafft, dass das Thema Klimaschutz ganz oben auf der politischen Agenda steht. Die Politik, völlig überrascht von der Wucht und der Stärke der Bewegung, bemüht sich seitdem, den Klimaschutz voranzubringen. Und auch in München tut sich seitdem einiges. Aber auch zuvor waren Stadtverwaltung und Stadtrat nicht untätig und hatten schon im Jahr 2017 beschlossen, dass München bis 2050 klimaneutral werden soll. Am 18. Dezember 2019 hat der Stadtrat den Beschluss nun deutlich verschärft und das Jahr 2035 vorgegeben, an dem die Klimaneutralität erreicht werden soll. Was jetzt in Sachen Klimaschutz getan werden muss, ob der neue Zeitplan überhaupt einzuhalten ist und welche Hürden es jetzt zu überspringen gilt, darüber haben wir mit Stefanie Jakobs, Referentin für Gesundheit und Umwelt der Stadt München gesprochen. Außerdem geht es um die Forderungen, die Fridays for Future an die Stadt und an die Stadtgesellschaft richten. Welche das sind und inwieweit sie umgesetzt werden, das schildern uns Mathilda Gettins, Anja Paolucci und Anna Volk von Fridays for Future München sowie Beatrix Fuchs von den Parents for Future und Helmut Seelinger von den Scientists for Future. Am 14. Februar haben wir mit Stefanie Jakobs, Referentin für Gesundheit und Umwelt der Stadt München, über den nicht ganz leichten Weg der Stadt zur Klimaneutralität bis zum Jahr 2035 gesprochen. Frau Jakobs, zunächst mal, warum ist es so wichtig, dass gerade Städte bzw. eine Stadt wie München beim Klimaschutz vorangehen?
2: Städte wachsen immer stärker. Bereits in ein paar Jahren werden drei Viertel der Weltbevölkerung in Städten leben. Das heißt, in den Städten wird am meisten CO2 und klimaschädliche Gase emittiert. Und deswegen stehen wir als Städte natürlich in einer besonderen Verantwortung, gerade wenn wir wie München eine sehr leistungsstarke Stadt sind, die sich auch von Anfang an dem Klimaschutz verschrieben hat, dort immer Vorreiterrollen eingenommen hat. Und da wollen wir natürlich auch dabei bleiben und unseren Beitrag bestmöglich erfüllen, um den Klimawandel zu stoppen.
1: Es hat sich einiges getan in den letzten Wochen und Monaten. Am 18. Dezember hat der Münchner Stadtrat mit den Stimmen von SPD, Grüne, Linke und ÖDP beschlossen, dass München bis zum Jahr 2035 klimaneutral werden soll. Bisher galt das Jahr 2050. Gegen den Beschluss stimmten CSU, FDP und Bayernpartei. Auch sie haben deutliche Kritik an dem Stadtratsbeschluss geübt. Was kritisieren Sie? Und warum ist Klimaneutralität bis 2035 nur schwer zu erreichen in Ihren Augen?
2: Zunächst einmal möchte ich klarstellen, der Stadtrat hat ganz klar mit einer deutlichen Mehrheit die Verwaltung beauftragt, einen Maßnahmeplan zu arbeiten, wie München, und zwar das gesamte Stadtgebiet bis ins Jahr 2035, klimaneutral werden kann. Der Stadtrat hat uns auch beauftragt, so wie ich es vorgeschlagen habe, einen Plan zu entwickeln, wie dieses Ziel der Klimaneutralität für die Stadtverwaltung bereits im Jahr 2030 erreicht werden kann. An diesen beiden Zielen arbeiten wir natürlich jetzt mit Hochschulen. Buchdruck. Mein, ja, vielleicht als Kritik verstandener Part im Plenum ging in die Richtung, einfach den Menschen zu sagen, welche Rahmenbedingungen wir hier sehen müssen, über die wir eigentlich kaum diskutieren können, weil wir als Kommune, das wissen wir durch ein Fachgutachten des Öko-Instituts, das 2017 dem Stadtrat ja vorgelegt worden ist, als Kommune nur 40 Prozent selbst in der Hand haben, um dieses klimaneutral-Ziel für das gesamte Stadtgebiet zu erreichen. Mit anderen Worten, 60 Prozent werden bestimmt durch die Rahmenbedingungen, die die Europäische Union und der Bund uns vorgibt, und äh, ja, die haben sich einfach das Ziel 2050 gesetzt und eben nicht 2035. Deshalb wird es für uns als Kommune extrem schwierig, aus eigener Kraft dieses Ziel 2035 zu erreichen. Und das war eigentlich mein Hauptpunkt, einfach klarzustellen. Es wird nicht gehen, dass wir die CO2-Emissionen bis dahin auf wirklich faktisch 0 oder 0,3, das ist ja das eigentliche Klimaneutralziel, 0,3 Tonnen CO2 pro Kopf und Jahr emittieren werden können, weil wir einfach in, in einem anderen Setting stehen durch Vorgaben der Europäischen Union und des Bundes und dass wir das dann nur durch Kompensation erreichen können dieses Geld, das da aufgewendet werden muss, bin ich der Meinung, sollte man lieber investieren in Gebäude, in bessere Verkehrsinfrastruktur, in einen vorgezogenen Ausbau der Geothermie, sodass wir einfach wirklich de facto möglichst wenig CO2 emittieren, denn CO2-Vermeidung geht vor
1: Kompensation. Jetzt haben Sie es vorhin schon erwähnt, eines Ihrer Ziele ist es, dass die Stadtverwaltung bis 2030 klimaneutral arbeitet. Da würde mich interessieren, betrifft das auch die städtischen Betriebe und Gesellschaften und mit welchen Maßnahmen wollen Sie das erreichen, Klimaneutralität der Stadtverwaltung bis 2030?
2: Die städtischen Eigenbetriebe sind natürlich Teil der Stadtverwaltung, und damit gilt dieses Ziel auch für diese Betriebe. Bei den Beteiligungsgesellschaften ist es ein bisschen komplexer. Dort wurden die Betreuungsreferate ja auch beauftragt, deshalb darauf hinzuwirken, dass die Beteiligungsgesellschaften entsprechend dieses Klimaziel 2030 auch tatsächlich erreichen und umsetzen. Hier ist es aber insofern schwieriger, weil es sind ja Wirtschaftsteilnehmer, das heißt, wir können mit Steuergeldern wenig oder nur in einem gewissen Umfang helfen, was eben das Beihilferecht zulässt. Es wird hier noch viel Überzeugungsarbeit nötig sein, weil es handelt sich einfach nun mal um Wirtschaftsbetriebe, um Unternehmen, die auch bestehen müssen in der Wirtschaftswelt. Das ist nun mal Ihr Auftrag. Ich bin aber zuversichtlich und merke auch in den Gesprächen, die wir jetzt schon geführt haben, dass da eine gewaltige Bereitschaft ist, sich wirklich anzustrengen, um dieses Ziel auch tatsächlich zu erreichen.
1: Und mit dem 2030-Ziel für die Stadtverwaltung, da sind Sie zuversichtlich, dass das auch wirklich erreicht wird?
2: Das ist ein Bereich, den haben wir einfach zu 100 Prozent in der Hand. Also wir als Verwaltung können unsere Gebäude einfach besser bauen. Deswegen haben wir ja auch dem Stadtrat vorgeschlagen und es wurde ja auch beschlossen mit großer Mehrheit, dass wir im bestmöglichen Baustandard, sprich im Passivhausstandard oder Niedrigstenergiestandard künftig unsere Gebäude bauen, dass jedes Gebäude eine Photovoltaikanlage bekommen muss, dass wir mindestens 30 Prozent der Fassaden begrünen, dass wir die Dachbegrünung jetzt auch gemeinsam mit der Photovoltaik vornehmen, dass wir unsere Beschlüsse unter eine Wirtschaftlichkeitsprüfung stellen, die ganz besonders die Umweltfolgekosten berechnet, dass wir eine Klimaprüfung bei jedem Beschluss machen, um zu sehen, welche Auswirkungen hat es. Und durch diese Maßnahmen bin ich sehr zuversichtlich, dass wir es als Stadtverwaltung tatsächlich schaffen können, bis 2030 klimaneutral zu werden. Auch da merke ich bei meinen Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Häusern auch eine große große Bereitschaft, hier mitzuziehen. Das war nicht immer so und das ist, finde ich, ganz großartig, dass uns das geglückt ist, in auch Gesprächen in, ja, in, in Ringen und Kompromisse diesen Weg für alle jetzt einzuschlagen. Und ich bedanke mich da auch bei allen, die bereit sind, da mitzugehen, weil es ist auch für uns eine gewaltige Anstrengung, aber erreichbar.
1: Besonders wichtig für den Weg zur Klimaneutralität sind die Stadtwerke und eine bedeutsame Entscheidung im vergangenen Jahr war, dass das Heizkraftwerk München-Nord nicht bis 2022 stillgelegt wird, wie im Bürgerentscheid beschlossen, sondern am Netz bleibt. Weil die Bundesnetzagentur das Kraftwerk als systemrelevant für die Versorgungssicherheit eingestuft hat. Aber statt maximal 800.000 Tonnen sollen nur noch 350.000 Tonnen Steinkohle pro Jahr verfeuert werden. Auch das ist ja aus Sicht des Klimaschutzes ein, ein großer Erfolg. Spätestens 2028, vielleicht aber auch 2026 soll dann ganz Schluss sein mit der Steinkohle. Durch welche Energieträger werden denn die Stadtwerke die Steinkohle ersetzen?
2: Zunächst einmal bin ich sehr froh als Umweltreferentin, dass wir jetzt hier unter den systemrelevanten Umständen bei denen wir eben auch abhängig sind als Kommune von der Bundesnetzagentur beispielsweise, dass es uns gelungen ist, eine möglichst weite Reduzierung der Kohleverstromung und Verbrennung zu erreichen. Das ist, finde ich, ganz toll, dass hier auch da Bereitschaft da ist, einfach runterzugehen, wenn wir es schon nicht ganz abstellen können, aber soweit es eben möglich ist, die Kohleverbrennung zu minimieren. Ganz klar, der Ersatzträger für unser Fernwärmenetz ist die Tiefengeothermie, ein Schatz, den wir hier in München haben, den wir auch erkannt haben und der jetzt eben auch geborgen werden muss. Bislang gilt für die Stadtwerke ein Ziel bis 2040, dieses Tiefengeothermie-Fernwärmenetz ausgebaut zu haben und damit dann die Haushalte auch versorgen zu können. Auch da muss man natürlich sehen, dass es dann mit dem neuen Klimaschutzziel deutlich vorgezogen werden muss, dann im Jahr 2035, dann ja soweit dann, möglich sein muss, die Haushalte mit Fernwärme zu versorgen, die eben aus regenerativer Wärme gespeist wird. Das ist großartig, dass es uns möglich ist und das ist sicher ein ganz großer Baustein auf dem Weg zur klimaneutralen Stadt München.
1: Dann kommen wir zum Bereich Mobilität und Verkehr. Was sind denn da die wichtigsten Maßnahmen und Vorhaben der Stadt? Genauso wie die Energiegewinnung hat der Bereich ja ganz große Auswirkungen auf unseren ökologischen Fußabdruck. Was ist da, was steht da an jetzt?
2: Also auch da haben wir uns ja vertieft Gedanken gemacht, allein schon über die Luftreinhaltung und die Instrumente, die wir da gefunden haben, zum Beispiel unser Masterplan für saubere Luft, der Luftreinhalteplan auch des Freistaats Bayern, der sich aus 115 Maßnahmen zusammensetzt, die aus unserem Masterplan geboren worden sind. Das sind alles Dinge, die dazu führen, dass natürlich auch die Klimaziele im Verkehrssektor erreichbarer werden, wir haben die Motelstadt 2030, wir haben unser Elektroförderprogramm mit inzwischen 65 Millionen Euro, auch ein Baustein, um im Verkehrsbereich eben von den CO2-Emissionen runterzukommen. Aber zuallererst gilt die verkehrspolitische Trias, Verkehr vermeiden, wo es möglich ist, den Umweltverbund stärken und Verkehr eben auf den ÖPNV, aufs Rad, auf den Fußverkehr zu verlagern und eben den Restverkehr an MIV, also motorisierter Individualverkehr, der noch da ist, dann möglichst emissionsfrei
1: abzubringen. Zu Was ist Modellstadt 2030? Den Begriff habe ich noch nicht gehört.
2: Das ist ein Begriff, der sich ergeben hat aus der Inselinitiative. Das ist ein Gremium, in dem sich die Stadt München gemeinsam mit den großen Konzernen in unserer Stadt, da ist BMW drin, MAN drin und Siemens, die alle sich Gedanken machen, wo geht es hin mit unserer Entwicklung, wo soll unsere Stadt stehen. Und da ist eben auch ganz klarer Auftrag, dass wir die Verkehrswende schaffen bis ins Jahr 2030, dass wir dort einfach ein ganz anderes Stadtgefühl dadurch auch erleben. Weniger Parken der Autos, autofreie Bereiche innerhalb des mittleren Rings. Und das ist so ein Schritt in die richtige Richtung, mit der wir auch alle mitnehmen können, weil eben unsere großen Konzerne da auch dabei sind zum
1: Beispiel. Sprechen Sie gerade die großen Konzerne an, da geht es auch bei meiner nächsten Frage drum. Jetzt heißt es ja immer so schön, Klimaschutz ist, ist die Zukunftsaufgabe der Menschheit schlechthin. Ich glaube auch Kanzlerin Merkel hat es gesagt. Ist denn die Botschaft bei allen Münchner Bürgerinnen und Bürgern und auch jetzt eben bei den Unternehmen und bei der Wirtschaft schon angekommen? Ist es auch vor allem beim Wohnungsbau, bei den Bauunternehmen angekommen? Und hat die Stadt Möglichkeiten, Mittel diesen Denkprozess ein bisschen anzuschieben bei eben diesen Akteuren?
2: Wir haben unsere Klimaaktion München Cool City ans Leben gerufen. Das soll ja genau dieses Ziel befördern, alle mitzunehmen. Wir wissen, dass die low-hanging fruits geerntet sind im Klimaschutz. Jetzt geht es einfach darum, auch nochmal die ganze Stadtgesellschaft anders anzusprechen. Das erreichen wir eben durch diese Kampagne München Cool City sehr gut. Die Bürgerinnen und Bürger einerseits, aber auch ganz gezielt Unternehmen. Wir haben auch den Klimapakt München jetzt in der zweiten Auflage. Das ist ein Pakt aller Unternehmen hier in München, die mitmachen wollen, die sich verpflichten, einen gewissen Anteil an CO2 pro Jahr einzusparen. Bei der letzten Runde wurde dieses Ziel sogar deutlich übertroffen. Und da merkt man schon auch, es ist ein Wandel im Gange, in den Köpfen, auch bei den Betrieben, bei den Unternehmen. Und es ist angekommen, dass es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, vor der wir stehen, die größte Menschheitsherausforderung, den Klimawandel zu stoppen und zu sehen, was kann ich in meinem Bereich tun, wo ist meine Verantwortlichkeit, und dann auch entsprechend
1: zu handeln. Ich glaube, wir haben zum letzten Mal Ende 2017 miteinander gesprochen. Da ging es um das Gutachten vom Öko-Institut und Klimaneutralität im Jahr 2050. Da war der Stand der Pro-Kopf-Verbrauch der Einwohner Münchens bei 6,5 Tonnen. Wo stehen wir denn heute Anfang 2020? Und wie wird es weitergehen? Was haben Sie da für eine Prognose?
2: Laut aktueller Berechnungen, die wir im nächsten Umweltausschuss auch dem Stadtrat präsentieren wollen, liegen wir derzeit bei 5,9 Tonnen CO2 pro Kopf und Jahr. Allerdings ist es die Zahl, die sich aufs Jahr 2017 bezieht. Wir müssen immer warten, bis uns dann auch zum Beispiel in Deutschland mixt, der wird ja dann errechnet. Und wenn diese Zahlen vorliegen, können wir dann erst für uns in München die CO2-Emissionen berechnen. Bisher haben wir die Zahlen für 2017 und da liegen wir bei 5,9 Tonnen CO2 pro Kopf und Jahr. Das ist schon mal ein sehr, sehr guter Erfolg. Damit erreichen wir unser altes Klimaschutzziel, bezogen aufs Referenzjahr 1990, 40 Prozent der CO2-Emissionen im Jahr 2020 einzusparen. Ich bin gespannt, wenn uns die Zahl dann fürs Jahr 2020 vorliegt, dann ebenso so in ein, zwei Jahren. Da wird es sicher sein, dass wir das erreicht haben. Das finde ich einen ganz großen Erfolg. Und man sieht aber auch ganz deutlich, wir müssen noch mehr tun, wenn wir unser Zwischenziel 2030 erreichen wollen. Das hat ja der Stadtrat auch beschlossen, nämlich im Jahr 2030 drei Tonnen pro Kopf und Jahr nur noch zu verbrauchen.
1: Soweit Stefanie Jakobs, Referentin für Gesundheit und Umwelt der Stadt München. Mehr von ihr hören wir dann später noch in der Sendung. Die Referentin hat vorhin die Klimaschutzkampagne Cool City angesprochen, die sich an die Münchner Haushalte richtet und unter www.coolcity.de zahlreiche Tipps zum Beispiel bei der Reduzierung des Strom- und Energieverbrauchs bietet. Über das Umweltreferat der Stadt können die Bürgerinnen und Bürger zudem auch Fördermöglichkeiten in Anspruch nehmen. So bietet das Bauzentrum München zu den Themen Wohnen, Sanieren und Bauen Beratungsgespräche an. Im Förderprogramm Energieeinsparung werden unter anderem die energetische Sanierung von Wohn- und Gewerbegebäuden und die Nutzung erneuerbarer Energien am eigenen Gebäude finanziell unterstützt und im Rahmen des Programms München E-Mobil werden die Anschaffung von Lastenpedelecs sowie zwei-, drei- und vierrädrige Elektro-Leichtfahrzeuge gefördert. Mehr Informationen dazu gibt es auf den Seiten des Referats für Gesundheit und Umwelt der Stadt auf www.münchen.de.
3: und es wird kalt. Ich spür, wie die Welt auseinanderfällt. Wir hocken zusammen, Prost, geht's uns halt gut. Es soll bloß nichts anders werden. Ich kuss nimmer her und langsam gefriert mein Blut. Schwarz und weiß, das ist vorbei. Muss mich druck wohnen, dass da draußen blutig schneit. Wir kämen aus, der Sach nicht raus. und kein Zaun auf der Welt. Und kein Zaun auf der Welt, heute Leben auch. Mir sind nicht nur mir, mir sind die Wolken und der Sand und wir sind alle miteinander unterwegs. Get die Welt in Flamme auf, Stachelt Rot, das kann nicht sein, ich mach keine Mauer vor der Tür. ich Ich hoffe, Ding, die Zeiten sind vorbei. Zum Betten geh, beim Bäcker drin um ein Brot steh. Nein, Freund, wer gespuß ist, Ma Man lacht und lebt und streit halt gern. Man heut sie fest, tut sie vermehren. Auf der Straße wärst der lustig, lustiges gern Komm, Bitch, sorg sag mir, was du kannst und magst. Und wenn du was nicht verstehst, dann fragst. Sisters and Brothers, Sir, Frère, welcome, habe die Ehre. Mir, sind nicht nur mir im Weltraum
1: Sie hören eine Sendung über das Thema Klimaneutralität der Stadt München bis zum Jahr 2035. Dieses Ziel haben sich auch Fridays for Future auf die Fahnen geschrieben und dazu im Sommer vergangenen Jahres 31 Forderungen an die Stadt formuliert. Da geht es zum Beispiel um die sofortige Umsetzung des Münchner Ratentscheids, um eine autofreie Zone innerhalb des mittleren Rings bis zum Jahr 2025 oder um eine Recyclingquote im Stadtgebiet von mindestens 90% bis 2030. Auf einer Pressekonferenz am 14. Februar stellten Fridays for Future München ihre aktuellen Top-5-Forderungen an die Stadt vor.
4: Die Klimakrise aktuell ist kein Trend oder Modeerscheinung. Sie wird uns weiterhin immer und immer lauter begleiten. Genau jetzt, auch um 12 Uhr, am Odeonsplatz, streiken parallel unsere Mitstreiterinnen für eine gerechte und konsequente Klimapolitik.
1: Sagte Mathilda Gettins von den Fridays for Future München am 14. Februar auf der Pressekonferenz der Bewegung in der Orange Bar. Dort ging es jedoch nicht nur um die Top-5-Forderungen von Fridays for Future für die Münchner Stadtratswahlen, sondern auch um die Frage, warum die Kommunalwahlen aus Sicht der Aktivistinnen und Aktivisten Klimawahlen sind. Den großen Bogen spannte zunächst Dr. Helmut Seelinger von den Scientists for Future, der in seinem Statement in Sachen Klimaschutz illusionslos auf die vergangenen Jahrzehnte zurückblickte.
0: In den 80er Jahren stand die Frage ja noch im Raum, wie viel von dem Klimawandel, den man befürchtet hat, ist Menschen gemacht und wie viel ist von der Natur sozusagen? Das war die große Frage in den 80er Jahren. Ich muss aber ganz klar sagen, das ist entschieden. Diese Frage ist total entschieden mit dem ersten IPCC-Bericht 1990. Und heute sind wir 30 Jahre später, nicht? 2020, 30 Jahre genau. Die Älteren wissen vielleicht, dass das 1990 auch tatsächlich wie eine Bombe eingeschlagen ist, dieser IPCC-Bericht, dass man auch viel dann überlegt hat und gemacht hat, oh, da müssen wir wirklich was tun. Und es gab ja dann auch diese Rio-Konferenz und auch in München Agenda 21-Gruppen und so weiter und äh, diese ganze Diskussion und das ist leider verflacht. Wir haben inzwischen weltweit 25 Klimagipfel gehabt und wir haben auch in Bayern ein Klimaprogramm, wir haben bundesweit eine Enquete-Kommission gehabt und, und, und. Von den Wissenschaftlern her sind wie viele Studien gemacht worden, Beiräte, hochrangige Beiräte der Bundesregierung, der Merkel, vorgelegt worden. Es ist viel, viel zu wenig passiert. Ich komme zur Situation heute, die ist dramatisch, nach meiner Einschätzung. Wir befinden uns in einem immer höheren Anstieg der Treibhausgase, trotz aller Maßnahmen, zum Teil ja auch die ganz gut waren und die erfolgversprechend waren, wie das deuerbare Energiengesetz und so weiter, das dann systematisch eigentlich verschlimmbessert wurde, finde ich, und eigentlich abgewürgt wurde. Also die Situation ist heute dramatisch weltweit meines Erachtens, global. Das Klimaproblem ist ein globales Problem. Es ist aber auch in Bayern angekommen. Also auch in Bayern stellen wir fest, am Hohen Peisenberg sind da oder Zugspitze als Wetterstation, die damals ja auch unterstützt worden ist und heute auch noch, stellen wir fest in Übereinstimmung mit den weltweiten Datensätzen, dass die Temperatur dramatisch angestiegen ist in der letzten Zeit und mit hoher, sehr hoher Wahrscheinlichkeit weiterhin ansteigen wird. Das heißt also, auch in Bayern und auch auf verschiedensten Ebenen ist, Handeln angesagt. Insofern denke ich, ist es ganz, ganz wichtig und bin ich sehr, sehr dankbar, muss ich gerade sagen, auch als älterer Mensch, dass ihr Jungen da diese Initiative vor einem Jahr ergriffen habt und wirklich einen Umschwung erreicht habt in der Gesellschaft, den wir nicht geschafft haben, finde ich. Trotz aller Studien und aller ja, Forschungen, die da gemacht worden sind, die sind Freundlich muss man sagen, angenommen worden. Nicht? Die sind mit schönen Worten oft begleitet worden, wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung. Aber sie sind dann in die Schublade gesteckt worden und es ist nichts gemacht worden. Also auch unsere Bundeskanzlerin, die ja selbst Physikerin ist und auch mal Umweltministerin war, hat viel, viel zu wenig gemacht. Also ich denke, dieser alte Spruch, den wir schon lange kennen, global denken, lokal handeln, ist wichtig nach wie vor und richtig. Und ich hoffe und denke auch weiterhin, dass die Fridays for Future weiterhin laut und unbequem sind. Und wir als Klimawissenschaftler und überhaupt von der Wissenschaft werden das unterstützen.
1: Soweit Dr. Helmut Seelinger von den Scientists for Future über die mangelnden Erfolge der Klimaschutzbewegung vor dem Auftreten von Fridays for Future vor einem Jahr. Seitdem tut sich was in Sachen Klimaschutz, auch in München. Zuletzt am 18. Dezember, da hat der Münchner Stadtrat mit den Stimmen von SPD, Grünen, Linken und ÖDP beschlossen, dass München bis zum Jahr 2035 klimaneutral werden soll. Bisher galt dafür das Jahr 2050. Gegen den Beschluss stimmten CSU, FDP und Bayernpartei. Klimaneutralität bedeutet, dass die Treibhausgasemissionen bis 2035 auf unter 0,3 Tonnen pro Einwohner sinken. Von 1990 bis 2014 sind die Treibhausgasemissionen von 9,7 auf 6,5 Tonnen pro Kopf reduziert worden. Neueste Zahlen sprechen von 5,9 Tonnen für das Jahr 2017. Es geht also voran, wenn auch viel nicht schnell genug. Deswegen haben die Fridays for Future die bayerischen Kommunalwahlen am 15. März kurzerhand zu Klimawahlen erklärt. Denn nicht nur der Bund oder die Europäische Union seien beim Klimaschutz gefragt, sondern auch die Kommunen, auch die Stadt München. Die Top-5-Forderungen von Fridays for Future an die Stadt stellte Anja Paolucci vor.
4: Durch das unzureichende Klimapaket und den viel zu langsamen Kohleausstieg hat die Bundesregierung versagt. Die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens steht auf der Kippe und der Unwillen der deutschen Bundesregierung, effektive Maßnahmen zu unternehmen, hinterlässt den Kommunen eine große Verantwortung im Klimaschutz. Damit wir das 15 grad ziel einhalten können, ist politischer Wille gefordert, und zwar jetzt. Im vergangenen Sommer haben wir von der Ortsgruppe München unsere Forderungen an die Stadt München vorgestellt, anlässlich der Klimawahlen und auch dem Ausruf des Klimanotstandes in München, haben wir nun aus dem Katalog der Münchner Forderungen fünf herausgearbeitet, deren Umsetzung uns besonders wichtig ist. Denn Worten müssen jetzt Taten folgen. Unsere erste der Top-5-Forderungen ist die autofreie Zone innerhalb des Altstadtrings. Der Straßenverkehr verursacht mehr als 20 Prozent der Münchner Emissionen. Und um die Klimaneutralität bis 2035 zu garantieren, ist es daher unbedingt nötig, den motorisierten Individualverkehr zu begrenzen. Der größte Schritt wäre dabei, für eine autofreie Innenstadt zu sorgen. Das durch den Altstadtring eingegrenzte Gebiet sollte so bald wie möglich autofrei werden. Ausgeschlossen von dieser Regelung bleiben dabei Rettungsfahrzeuge, Fahrzeuge für Menschen mit Behinderungen und SeniorInnen und Busse und Lieferfahrzeuge. Auch der öffentliche Personennahverkehr muss ausgebaut werden, denn um eine autofreie Innenstadt zu ermöglichen, bedarf es eines effektiven und verlässlichen öffentlichen Personennahverkehrs. So sollten zunächst die Kapazitäten des ÖPNV massiv erweitert werden. Dazu gehört, dass alle Verbindungen im MVV-Netz in der Zeit zwischen 6 und 24 Uhr mindestens in einem 10-Minuten-Takt verkehren. Darüber hinaus sollten Tangentialverbindungen entstehen und damit die Nutzung des ÖPNV attraktiver und die Umsetzung der autofreien Innenstadt sozial verträglicher wird, muss der ÖPNV in München ab spätestens 2025 kostenlos sein. Außerdem sollen ab sofort keine fossilbetriebenen Fahrzeuge mehr für den öffentlichen Personennahverkehr angeschafft werden. Weiterführend ist auch eine Photovoltaikpflicht für Nöten, denn die Treibhausgasneutralität in München erfordert auch eine saubere Stromversorgung. Die Stadt München kann einen besonderen Einfluss auf Neubauten nehmen, insbesondere wenn diese im Rahmen eines Stadtentwicklungsvertrags entstehen oder auf Grund gebaut wurden, der ehemals der Stadt gehörte. Diese Gebäude sollen ab 2020, also ab sofort, einer Photovoltaik- oder Solarthermiepflicht unterworfen werden. Zusätzlich dazu sollte für erneuerbare Wärmeversorgung gesorgt werden, denn die Wärmeversorgung in München sollte bis 2035 ausschließlich erneuerbar sein. Um dies zu ermöglichen, ist eine massive und vielseitige Anstrengung vonnöten, denn es braucht einen zügigen Ausbau der Geothermie und für das Netz sowie die Möglichkeit, Industriewärme in das Heißwassernetz einzuspeisen. Auf die Nutzung von Brückentechnologien sollte hierbei unbedingt verzichtet werden. Letztlich fordern wir die verantwortungsvolle Sammlung weggeworfener noch essbarer Nahrung. Denn über sieben Prozent der deutschen Treibhausgasemissionen entstammen dem Landwirtschaftssektor. Auch ist es so, dass wenn sich von dem in einem Tag von MünchnerInnen weggeworfenen noch essbaren Lebensmitteln über 280 Menschen ein Jahr lang ernähren könnten. Dieser verschwenderische Umgang mit Lebensmitteln schadet sowohl dem Klima als auch der Bevölkerung. Darum sollen, um dieser Verschwendung entgegenzuwirken, insbesondere für die Gastronomie und den Einzelhandel nennenswerte Gebühren für die Entsorgung von Lebensmitteln anfallen. Diese Forderungen müssen möglichst bald umgesetzt werden, damit die gewählten VertreterInnen der Bevölkerung eine möglichst erfolgreiche Politik betreiben können. Allerdings heißt dies nicht, dass die aufgelisteten Forderungen ausreichend oder einfach erreichbar sind. Doch sie sind ein Anfang und bei ihrer Umsetzung bedarf es an großen politischen Anstrengungen. Um diese zu ermöglichen, müssen die richtigen politischen Rahmenbedingungen existieren. Deswegen ist die Kommunalwahl am 15. März eine Klimawahl.
1: Soweit Anja Paolucci zu den Top 5 Forderungen von Fridays for Future an die Stadt München. Eine Wahlempfehlung will die Bewegung allerdings nicht abgeben.
4: Grundsätzlich ist es so, dass sich die Menschen am ehesten selber mit den Wahlprogrammen der Parteien auseinandersetzen sollten. Aber es gibt eine Art Wahlomat von München muss handeln, den Klimawahlhelfer. Und den können sich die Wähler auch anschauen und dann ihre Entscheidung treffen.
1: Im Bündnis München muss handeln haben sich mehrere hundert Vereine, Unternehmen, Stiftungen und andere Organisationen zusammengeschlossen, die alle die 31 Forderungen von Fridays for Future an die Stadt München vom 25. Juni 2019 unterstützen. Dazu gehören die Top 5 Forderungen. Darüber hinaus zum Beispiel die sofortige Umsetzung des Münchner Ratentscheids. Bis zum Jahr 2025 eine autofreie Zone innerhalb des Mittleren Rings und einen kostenlosen ÖPNV. Ab 2030 eine Recyclingquote im Stadtgebiet von mindestens 90 Prozent und den Verzicht auf eine dritte Startbahn für den Münchner Flughafen. Eine der Forderungen sei auch schon erfüllt, sagt Mathilda Gettins.
4: Aufgegriffen wurde auf jeden Fall unsere Hauptforderung der Klimaneutralität 2035. Es gibt auch ein paar Sachen dort drin, die wir als Sofortmaßnahmen reingeschrieben haben. Überholt sind in im Sinne, dass sie nicht sofort ergriffen wurden. Also wir sind aber auch relativ hoffnungsvoll, dass dort auch noch weiteres umgesetzt wird.
1: Außerdem erklärte der Münchner Stadtrat am 18. Dezember den Klimanotstand und reihte sich damit ein unter die knapp 1400 Parlamente, Stadt und Staatsregierungen aus 25 Ländern, die Gleiches getan haben. Zu den Forderungen von Fridays for Future gehört auch, den Betrieb des Heizkraftwerks Nord bis zum Jahr 2022 zu beenden. Das Steinkohlekraftwerk wird jedoch nicht wie im Bürgerentscheid am 5. November 2017 beschlossen, in zwei Jahren stillgelegt, sondern bleibt am Netz, weil die Bundesnetzagentur das Kraftwerk als systemrelevant für die Versorgungssicherheit eingestuft hat. Aber statt 800.000 Tonnen sollen nur noch 350.000 Tonnen Steinkohle pro Jahr verfeuert werden. Das ist trotz alledem eine deutliche Reduzierung. Spätestens 2028, vielleicht auch schon 2026 soll dann ganz Schluss sein mit der Steinkohle. Die Stadtwerke setzen in Zukunft vor allem auf Windkraft und Geothermie und planen bis 2025 so viel Ökostrom zu produzieren wie ganz München verbraucht. Erst 2040 wollten die Stadtwerke eigentlich den Bedarf an Fernwärme CO2-neutral decken. Durch den Stadtratsbeschluss zur Klimaneutralität muss das Unternehmen dies jetzt schon bis 2035 erreichen. Auch dazu haben Fridays for Future beigetragen, aber nicht allein. Denn die Bewegung wird von vielen Menschen und Organisationen getragen und ist in der Gesellschaft inzwischen fest verankert. Ermutigt werden die Fridays for Future zum Beispiel von den Parents for Future, die Bertrix Fuchs erläutert.
5: Wir unterstützen die Fridays voll und ganz. Wir unterstützen auch ihre Forderungen voll und ganz, weil es einfach richtig ist. Und weil wir auch diesen Kampf ums Klima doch nicht den Kindern alleine lassen können. Das ist ja völlig absurd. Deswegen sind wir hier, deswegen bin ich jetzt auch heute da. Und wir wollen hier als Stadtgesellschaft unbedingt, dass München klimaneutral wird. Auch einfach, weil es sein muss, das haben wir ja hier auch gerade wieder gehört, es ist wichtig, dass wir auch lokal was tun, dass hier was passiert. Aber ich sag mal, für eine Stadt bedeutet doch auch Klimaneutralität einfach deutlich mehr Lebensqualität. München ist doch eine unglaublich schöne Stadt. Es ist doch schön, im Biergarten zu sitzen und es ist schön, irgendwo im Straßencafé zu sitzen. Wir wollen doch nicht, dass unsere Straßen weiter verstopft werden mit, mit Autos und Abgasen, dass es laut ist. Wir wollen doch diesen Lebensraum für uns zurück, für uns, für die Kinder, für die alten Leute, dass man sich einfach bewegen kann in einer Stadt und es genießen kann, ohne dass man Abgase einatmen muss. Deswegen sind wir voll dafür, dass also hier der Autoverkehr reduziert wird, öffentlicher Verkehr ausgebaut wird. Klimafreundlich heißt aber auch, dass es hier gutes Essen gibt in öffentlichen Einrichtungen und dass dieses Essen dann auch nicht verschwendet wird, dass man verantwortungsvoll damit umgeht. Als Münchner sage ich aber auch, wir wollen doch auch stolz sein auf unsere Stadt. Wir wollen, dass München wirklich hier Vorreiter ist und dass München aktiv was macht, dass München Vorbild wird für andere. Und wir können hier wirklich in Sachen Photovoltaik und Wärmeversorgung noch eine ganze Menge machen, da ist wirklich noch Nachholbedarf. Und wenn ich da rausschaue, das ist doch auch alles eine Photovoltaikanlage hier, ist denn das hässlich? Und das ist doch Platz, das man einfach nutzen kann. Das kann man aktiv betreiben, man muss nur wollen. München war schon immer eine offene und eine lebendige Stadt und eine pulsierende Stadt. Und ich sage, wir, wir haben doch die Kraft und die Energie, was zu bewegen. Dazu brauchen wir aber auch eine Politik, die dazu bereit ist, die jetzt die richtigen Weichen stellt und die nicht blockiert. Weil wir sind die Gesellschaft und wir können Dinge verändern. Und zwar jetzt und hier und nicht irgendwo. Und deswegen kann ich nur wirklich zu allen sagen, geht wählen. Übernehmt Verantwortung, gebt auch den Kindern eine Stimme. Das ist auch unsere Aufgabe, hier die zu unterstützen und für die Zukunft zu kämpfen.
1: Sagt Beatrix Fuchs von den Parents for Future, die dazu aufruft, bei den Kommunalwahlen im Sinne der Kinder und Jugendlichen zu stimmen, die noch nicht wählen dürfen. Zwei Tage vor den Wahlen rufen die Fridays for Future München außerdem zu einem großen Klimastreik auf dem Königsplatz auf. Anna Volk gibt einen Ausblick auf Kundgebung und Demo am 13. März.
6: Am 13.3 findet ein Bayern weiter Großstreik fürs Klima statt. Nach aktuellem Stand werden an diesem Tag 55 Ortsgruppen streiken, um auf die darauffolgende Kommunalwahl aufmerksam zu machen. Die Kommunalwahlen sind Klimawahlen. Gerade in den Kommunen ist es Politikerinnen und Politikern möglich, auch ein Stück weit unabhängig von der Bundesregierung effektiv und direkt zu handeln, um die Kommunen klimafreundlicher zu gestalten. In unserem Forderungspapier hat Fridays for Future München Maßnahmen aufgelistet, die den Wandel hin zu einer klimafreundlicheren Stadt ermöglichen. Es ist unglaublich wichtig, sich vor Augen zu halten, dass auch vermeintlich kleine Wahlen großen Einfluss auf die Klimapolitik in Deutschland haben können. Think global, act local. Die Kommunalwahl ist eine große Chance, einen wichtigen Schritt in Richtung Klimaziele zu machen und so die Klimakrise zu bekämpfen. Wir in München streiken am Königsplatz um 12 Uhr unter dem Hashtag Klimawahlen und gehen wieder von vielen motivierten Menschen aus. Durch unsere Präsenz auf der Straße können wir so kurz vor den Wahlen so viele Wähler und Wählerinnen wie möglich anregen, das Thema Klima bei ihrer Wahlentscheidung zu berücksichtigen oder sogar zu priorisieren und so die Klimakrise zu bekämpfen. Deshalb ist jede Person sämtlichen Alters dazu aufgerufen, mit uns zu streiken.
1: An Erfolg von Fridays for Future München zum großen Klimastreik auf dem Königsplatz am 13. März. Zwei Tage vor den bayerischen Kommunalwahlen. An diesem Tag wird nicht nur in München gestreikt, sondern in ganz Bayern werden Kundgebungen und Demos stattfinden.
7: You wait for me. Go ahead, cause I might not be able to follow you. Hold on, won't you wait for me? Go ahead, cause I might not be able to follow you. my friend And with your heart, oh so pure, you're sad too you wait for me go ahead cause I might not be able to follow you hold on won't you wait for me go ahead cause I might
0: als Menschheitsaufgabe. Was können jeder und jede einzelne, was können wir als Stadtgesellschaft tun? Immer am vierten Donnerstag zwischen 10 und 11 Uhr hier bei Radio München.
1: Die Referentin für Gesundheit und Umwelt der Stadt München Stefanie Jakobs hat am Beginn der Sendung auf die nicht ganz leichten Rahmenbedingungen hingewiesen, in denen sich München in Sachen Klimaneutralität bis zum Jahr 2035 bewegt. Nur für 40 der Treibhausgasemissionen ist laut einer Studie des Öko-Instituts aus Freiburg die Stadt selbst verantwortlich. Zu 60 sind es Bund und Europäische Union, die aber streben die Klimaneutralität erst für 2050 an. Eine schwierige Situation für die Stadt München und auch für die Stadtverwaltung, wie uns Stefanie Jakobs im zweiten Teil unseres Interviews erläutert. Wenn München erst 2050 die Klimaneutralität schaffe, dann seien die Ziele des Pariser Klimaabkommens nicht einzuhalten, sagen SPD, Grüne, Linke und ÖDP. Sie, Frau Jakobs, halten es, vermute das jetzt mal wahrscheinlich realistischer, bis 2050 die Klimaneutralität zu erreichen. Was bedeutet denn das für die Umsetzung der Klimaziele, wenn der Stadtrat eher einen anderen Zeitplan hat als die Umweltreferentin?
2: Ich habe keinen anderen Zeitplan als der Stadtrat. Das darf ich gar nicht haben. Ich bin Ausführungsorgan der Beschlüsse des Stadtrats. Wir aber als Verwaltung müssen ganz klar aber auch dem Stadtrat Vorlagen bringen, die realisierbar sind. Das ist unsere Aufgabe. Wir sind Verwaltung. Wir müssen dem Stadtrat zeigen, was geht und wenn wir Ziele bekommen haben, wie sie dann erreicht werden können. Wir legen dieses Maßnahmekonzept noch im Sommer 2020, wie gewünscht, dem Stadtrat vor als Verwaltung, sind gerade in enger Abstimmung mit allen dafür nötigen Häusern, Beteiligungsgesellschaften und allen, die eben da dazugehören und werden da ein entsprechendes Maßnahmekonzept präsentieren.
1: In der Stadtratssitzung am 18. Dezember wurde auch von den vier Parteien, SPD, Grüne, Linke und ÖDP, beschlossen, dass der Klimanotstand ausgerufen wird und verkündet wird. Auch das haben Sie damals kritisiert. Warum? Ich habe es auch da, muss ich
2: sagen, nicht kritisiert. Es ist an der Stelle sehr politisch. Ich sehe mich vor allen Dingen aber auch als Teil der Verwaltung, die hier auch nochmal berät. Und für mich ist es einfach ein Begriff, der erstens verschweigt, was wir als Stadt München schon alles getan haben. Wir haben schon 300 Millionen Euro in den Klimaschutz investiert bisher. Wir erreichen unser Klimaschutzziel, das wir uns gesteckt haben, vermutlich fürs Jahr 2020. Es ist eine Menge passiert. Deswegen glaube ich einfach, dass Klimanotstand für uns als Stadt München nicht die richtige Begrifflichkeit ist. Es ist wichtig, natürlich Bewusstsein für den Klimawandel zu wecken. Und ich bin auch froh über die Initiative von Greta Thunberg und von Fridays for Future, die dies die noch nicht verstanden haben, tatsächlich zum Handeln bringen. Nur ich denke halt einfach, wir als Stadt München haben schon wahnsinnig viel getan für den Klimaschutz und deswegen ist es für uns ein Begriff, der nicht ganz passend ist. Noch dazu ist, bin ich Juristin und Notstand, ja, das ist für mich einfach was anderes. Das ist was, was Bürgerrechte außer Kraft setzen kann. Das ist was, was kurzzeitig geht, Aber Klimawandel ist eine Daueraufgabe, die wir nicht erst seit gestern kennen, sondern eben schon lange daran arbeiten, dass wir unseren Beitrag erbringen, um den Klimawandel zu stoppen. Und das, glaube ich, auch mit wahnsinnig viel Engagement, mit viel Mitteleinsatz, mit viel Commitment und mit, mit viel Erfolg auch, wie ja unsere Zahlen zeigen. Und deswegen habe ich das einfach nochmal in den richtigen Kontext stellen wollen.
1: Sie haben es jetzt auch schon ein paar Mal anklingen lassen. Die Stadt München kann die angestrebte Klimaneutralität ganz gleich, ob jetzt 2035 oder 2050, nicht alleine schaffen. Dazu ist sie auf nationale und EU-weite Unterstützung, eigentlich kann man sagen auch auf globale Unterstützung angewiesen. Dabei schaut es, wenn man jetzt den meisten Klimawissenschaftlern Glauben schenken mag, nicht so gut aus. Die Einhaltung der Pariser Klimaziele sei sowohl auf nationaler oder auch auf EU-Ebene mit den bisherigen und auch geplanten Maßnahmen so nicht zu schaffen, sagen die meisten. Sind Sie genauso skeptisch?
2: Ich glaube, dass es ganz wichtig war, dass dieses Klimabewusstsein jetzt entstanden ist. Ich glaube, es gab Versäumnisse in der Vergangenheit ohne Ende. Also deswegen verstehe ich auch die Wut, die dahinter diesen Bewegungen steht. Kenne ich sogar sehr gut, weil ich als Umweltreferentin meine Beschlüsse, die wie zum Beispiel der Klimaneutralbeschluss im Jahr 2017 für das Jahr 2050 auch gegen, ja, musste ich schon ziemlich überzeugen dass das der richtige Weg ist und dass wir uns dieses Ziel geben sollten. Auch damals war ja EU und Bund noch lange nicht so weit, sich dieses Ziel zu geben. Trotzdem, dass wir ja nur 40 Prozent auch damals ja in der Hand hatten, haben wir gesagt, dieses Ziel müssen wir uns setzen, weil wir anders gar nicht mehr diese Pariser Klimaschutzziele erreichen können. Und ich gehofft habe, dass natürlich Bund und EU nachziehen und sich dieses Ziel ebenfalls geben. Das ist inzwischen ja passiert. Also der Bund hat sich dieses Ziel gesetzt, hat die CO2-Bepreisungen auf den Weg gebracht, hat ein großes Kontingent als an Haushaltsbudget für den Klimaschutz bereitgestellt. Die EU ist gerade dabei, mit der neuen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Green Deal zu fixieren. Auch ein wichtiger Punkt, weil, wie gesagt, wir als Kommune haben nur 40 Prozent in der Hand, 60 Prozent kommen von EU- und Bund. Und wenn die sich noch nicht mal 2050 wirklich als Ziel ernsthaft vornehmen, sieht es mit unserem Klimaschutzziel ganz, ganz mau aus. Insofern bin ich froh, dass sich jetzt was tut. Es war ja zu spät, aber vielleicht noch gerade rechtzeitig, wenn wir jetzt nicht nur Lippenbekenntnisse hier hören, sondern dass da dann auch wirklich entsprechend gehandelt wird. Und darauf hoffe ich als unverbesserliche Optimistin jetzt einfach mal. Ja.
1: Zum Schluss noch ein Wort zur Kommunalwahl am 15. März. Das Bündnis München muss handeln hat vor einigen Wochen die Parteien bzw. deren Wahlprogramme anhand der Forderungen von Fridays for Future München durchleuchtet. Am besten schnitten ÖDP, Grüne, Linke, SPD ab, dann kamen CSU, FDP, AfD. Und ganz am Ende Bayernpartei, wenn man jetzt die Stadtratsfraktionen betrachtet. Zu den kurzfristigen Forderungen von Fridays for Future gehören zum Beispiel den Betrieb des Heizkraftwerks Nord bis... 2022 beenden. Die Ausstattung aller Neubauten mit Photovoltaik- und Solarthermieanlagen, die Umsetzung des Münchner Ratentscheids und mindestens einen 10-Minuten-Takt auf sämtlichen Verbindungen des MVV zwischen 6 und 24 Uhr ab 2025. In den nächsten fünf Jahren soll es zudem eine autofreie Zone innerhalb des mittleren Rings geben, spätestens ab 2025, ausschließlich CO2-emissionsfreie Fahrzeuge im Stadtgebiet und einen kostenlosen ÖPNV- welche diese Forderungen unterstützen Sie denn, was ist erreichbar und was ist nicht realistisch oder nicht umsetzbar?
2: Also unterstützenswert sind natürlich alle Forderungen, aber man muss natürlich auch sehen, was ist realisierbar. Und da haben wir zum Beispiel das Heizkraftwerk Nord, wo wir ja schon vorhin gesagt haben, da hängen wir entscheidend davon ab, was die Bundesnetzagentur als systemrelevantes Kraftwerk einstuft und was nicht. Das HKW Nord ist als systemrelevant eingestuft worden. Und da bin ich einfach froh, dass wir versuchen, in diesem systemrelevanten Rahmen möglichst runterzukommen von der Kohleverstromung und schnellstmöglich den Ausstieg schaffen. Das sind Rahmenbedingungen, die muss man einfach akzeptieren. Da führt leider kein Weg dran vorbei. Zu den Neubauten, auch da sind wir natürlich als Kommune nur für unseren eigenen Bereich und für die Neubauten, die unsere Beteiligungsgesellschaften hier in der Stadt bauen, wirklich mit Einfluss gesegnet. Alles andere, da können wir über Anreize gehen, was wir bei unser Förderprogramm zur Energieeinsparung im Gebäudebereich ja auch sehr erfolgreich tun. Da gibt es ja seit 1. April unsere Photovoltaikförderung, die wahnsinnig gut geht. Wir haben einen absoluten Boom, ganz, ganz viele Anzeige die wir auch sehr schnell ganz bewusst bedienen wollen, damit einfach dieser Hype gleich weitergeht und dann auch in die Umsetzung kommen kann. Der, ja, wir haben den Ratentscheid ja für München, der wird ja gerade mit Hochdruck so schnell es geht umgesetzt. Da ist ja auch Handlungsbedarf seitens des Stadtrats erkannt worden. Und da sind wir auch als Verwaltung dabei, das schnellstmöglich auch umzusetzen. Den Zehn-Minuten-Takt auf sämtlichen Verbindungen des MVV, der wäre natürlich großartig. Das würde gerade für die Pendler, wie ja ich auch einer bin, einen enormen Vorteil bieten und eine absolute Alternative zu allen anderen Verkehrsmitteln damit. Aber auch da, der MVV sind nicht nur wir als Kommune, da muss auch der Freistaat mitziehen. Gleiches gilt für den kostenlosen ÖPNV, den können wir auch immer nur mit dem MVV denken, also mit dem Freistaat Bayern. Also da gehört die S-Bahn dann unweigerlich auch dazu. Und da, denke ich, wären 365-Euro-Ticket realistisch. Aber ich weiß auch, man braucht erst einmal mehr Kapazitäten, wenn man diese Verlagerung erfolgreich hinbekommen möchte. Weil ja, nur günstiger machen, ohne dass man dann auch das Mehr, das dadurch erzeugt wird, aufnehmen zu können, das, glaube ich, führt auch nicht zu einer zufriedenstellenden Lösung. Die autofreie Zone innerhalb des Mittleren Rings wurde ja diskutiert in einem Stadtratshearing, sehr pointiert auch auf den Punkt gebracht von einer Professorin aus Kassel, die gesagt hat, autofrei wird es nicht geben. Das ist ein Kampfbegriff, distanzieren Sie sich von dem, der spaltet nur, der Meinung bin ich auch. Auch da glaube ich, dass man, wenn dann von einer autoarmen Altstadt oder Innenstadt sprechen sollte, das sollte man dann aber ernsthaft tun. Und da müssen wir auch hinkommen, denn nur so bleibt unsere Stadt lebenswert und liebenswert. Aber ich glaube auch da, das wird nicht von heute auf morgen gehen. Und es wird auch nicht in einer Absolutheit gehen, die manchmal gefordert wird, sondern das geht auch nur verhältnismäßig in Schritten, in Stufen, indem man die Leute mitnimmt, indem man Alternativen schafft, zu diesen Verkehrsmitteln, die wegfallen, in dem Fall zum Auto. Und dass man da einfach ja, sich mehr Gedanken macht, als die Forderung, alle Autos aus der Innenstadt zu verbannen, sondern auch da realistisch bleiben und anerkennen, was getan wird.
1: Soweit Stefanie Jakobs, Referentin für Gesundheit und Umwelt der Stadt München. Wir haben es in der vergangenen Stunde gehört, es tut sich was in Sachen Klimaschutz in der Stadt. Wie es weitergeht, das wird sicher auch vom Ergebnis der Kommunalwahlen in München am 15. März abhängen. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Verantwortlich war Dietmar Freizmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet. Das war Klimaschutz als Menschheitsaufgabe. Immer am vierten Donnerstag zwischen 10 und 11 Uhr. Hier bei Radio München.